0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». В прошлый раз мы с вами рассматривали великое землетрясение Канто – стихийное бедствие, обернувшееся огромной трагедией, разделившее историю как Токио и окрестных городов, так и всей Японии на до и после. И вот как раз об этом после я предлагаю вам поговорить сегодня, понаблюдав за тем, как прошли 7 лет бурного восстановления японской столицы. Прежде чем восстанавливать город, жителям самим нужно было немного восстановиться и прийти в себя. Подлечиться, найти пропавших в суматохе родственников и крышу над головой на первое время. Для организации помощи населению было основано Бюро по оказанию чрезвычайной помощи при землетрясениях. И к третьей неделе сентября, когда система начала работать в полную силу, в ней было задействовано более 700 сотрудников посменно работавших круглые сутки. Из-за загруженности и невозможности быстро перемещаться по городу, многие из них даже не уходили с работы домой, оставаясь на ночлег в палатках и временных бараках прямо у штаба Бюро помощи, расположившегося на месте здания Министерства внутренних дел. Проблема с транспортировкой людей и ресурсов мешала сотрудникам Бюро помощи и в рабочее время – Гуманитарная помощь не могла достигнуть Токио, а желающие эвакуироваться из города – его покинуть. Временного жилья для более полутора миллионов оставшихся без крыши над головой жителей префектуры у Токио тоже не было, а потому тех, кто не мог пешком пробраться через разрушенный регион и временно переехать к родственникам за пределами зоны разрушения, в ближайшие месяцы ожидала жизнь в одном из немногочисленных парков тогдашней столицы. Десятки тысяч человек собрались в парках Уэну и Хибия, вокруг императорского дворца и на открытых площадях районов Сиба и Асакуса. Газеты писали, что для размещения пострадавших свои двери открыли и некоторые императорские владения, такие как Сад в Синдику или Вилла Хамарикю. Набитые как селедки на ограниченной площади парков, жители столицы ждали раздачи еды и воды – новостей о родственниках и друзьях. А ров вокруг императорского дворца на время стал местом купания. Землетрясение уничтожило довольно большие куски главного городского акведука, разрушило водопровод и сделало доставку воды одной из первоочередных задач на пути к восстановлению. На доставку воды в пострадавшие зоны 3 сентября и были переброшены все доступные силы – Воду в Токио и Юкугаму везли на кораблях из Юкоски, Нагои и даже Осаки и доставляли по сохранившимся железнодорожным путям. Армия же в это время реквизировала по городам оставшиеся в целости бочки и цистерны. В результате оперативной работы в оставшихся без воды частях города появилось около 250 бочек с чистой водой, которые регулярно наполнялись из задействованных для этого автоцистерн. Снабжение пострадавших водой было организовано настолько эффективно, что даже в конце сентября, когда большая часть городской системы водоснабжения была восстановлена, люди продолжали быстро освобождать автоцистерном дорогу и в благодарность кричать Банзай! вспоминает один военный в запасе, который вместе с группой других волонтеров прибыл в Токио из Сендая. Наставка воды в отдельные части города продолжилась до конца года. И за это время автоцистерны перевезли около 150 миллионов литров питьевой воды. Второй срочной необходимостью пострадавших была еда. И она была значительно серьезней. Если воду нужно было просто набрать и доставить, еду нужно было сначала найти. Ну, на первое время у нас есть склады Фукагава. Хотела было выдохнуть армейское руководство, но, увы, Фукагава сгорела почастую. А потому, пока армия раздавала пострадавшим небольшие запасы того, что сохранилось на соседних складах, флот взялся на доставку продовольствия из соседних префектур. Но, как бы хороши не были военные запасы, они не бесконечны. Правительству пришлось подсуетиться. Призыв о помощи был отправлен во все префектуры. а 2 сентября, боясь, что добровольной помощи может не хватить, правительство издало приказ номер 396, разрешив себе изымать продовольствие, медикаменты, транспортные средства и стройматериалы, на нужды пострадавших от землетрясения. Куда более простым и прямолинейным было послание главы полиции Юкугамы: У нас нет ни воды ни еды. Пожалуйста, незамедлительно отправьте помощь. Впрочем, правительство волновалось зря. Поддержка, отправленная регионами, была щедрой. Проблемы начинались там, когда нужно было ее получить. Например, 3 сентября в порт Токио прибыло судно Сенкай, на борту которого находились срочно отправленные из осаки тысяча кокуриса. Но возможности получить их у пострадавших не было и разгромленного порта до СНК я было не добраться. Губернатор Токио Нагата вспоминал, насколько досадно было иметь перед носом голодного города целую гору риса, но не иметь возможности к ней прикоснуться. Разгрузить злосчастный рис у городских властей получилось лишь неделю спустя. Когда же поставки продовольствия наконец-то были налажены, отчеты сообщают, что с 16 по 21 сентября по 3 го или примерно 450 граммов риса, получили 2 миллиона 97 тысяч 170 человек на территории префектуры Токио. В октябре в Канду начала поступать гуманитарная помощь из-за рубежа, а в общем раздачи еды продлились более полугода, до 10 апреля 1924 года. Третьей важной составляющей незамедлительной помощи были медикаменты и медицинское обслуживание. И вот тут, считали очевидцы, государство миссию по-настоящему спасению провалило. Тяжело раненых пациентов часто оставляли лежать в ожидании смерти, а раненых сравнительно легко просто отправляли домой, потому что на них не было ни времени, ни места. Впрочем, обвинить медицинский персонал тоже сложно – Больницы в Токио и окрестностях были разрушены, и временным госпиталям не хватало ни персонала, ни медикаментов и оборудования. А проблемы с доставкой были все те же. Когда поставки наконец-то наладились, а волонтеры из других регионов страны смогли добраться до Канто, медицинская помощь стремительно улучшается. В городе основываются станции медицинской помощи, передвижные клиники а по застроенным бараками площадям ходят доктора и медсестры, следящие за состоянием здоровья населения. Уже дважды упомянув волонтеров, думаю, стоит отметить, что отклик на призыв о помощи был действительно огромным. Помимо помощи, которую правительство запросило от префектур, к сбору подключились и обычные граждане. Пожертвования для пострадавших собирали храмы, они же временно взяли на себя функции почты и помогали людям писать и отправлять открытки с сообщениями родственникам или знакомым и предоставляли транспорт для перевозки приезжающих в столицу со всей страны врачей. В парке Уэно, неподалеку от национального парка, развернулась бесплатная парикмахерская для пострадавших, а жители других регионов собрали и отправили в Токио более 2 миллионов конвертов материальной помощи. К слову, за массовые сборы в жители Токио во многом могли поблагодарить осакские газеты. Несмотря на продолжающуюся борьбу за самую свежую информацию и рейтинги, газеты Осахи и Майничи объединились в своем усилии собрать как можно больше средств на помощь пострадавшим от катастрофы. Разобравшись с первоочередными проблемами, 9 сентября администрация Токио принялась за новый проект – «Временное жилье для пострадавших». И в парках Токио и Хибия, а также на территории святилища Мейдзи и в здании бывших школ и храмов начали появляться бараки. Крушечные, меньше двух квадратных метров на человека, но безопасные, дающие крышу над головой. Однако в долгосрочной перспективе жителям Канто нужны были куда более глобальные решения, а именно, показавшую себя совершенно не готовой к происшествиям такого масштаба столицу, нужно было перестраивать. Речь об этом велись уже давно, но все руки не доходили. Землетрясение, уничтожив значительную часть Токио, как будто бы дало городу шанс переродиться заново, и упускать его нельзя, считали многие. Других же в этот момент мучил вопрос, а стоит ли столица империи находиться вместе месте, регулярно страдать от крупных землетрясений. Не лучше ли вернуть всё на свои места, перенеся столицу обратно в куда более сейсмоустойчивый Киото? Ну, или хотя бы в другой город Западной Японии, так и расположение у нее будет более центральное, особенно если учитывать входившие тогда в состав Японской империи Тайвань и Корею. На последний вопрос, впрочем, весьма однозначно ответил императорский указ от 12 сентября. Токио, столица империи, в глазах народа был центром политической и экономической деятельности, источником культурного развития нации. В результате непредвиденной катастрофы город полностью утратил свои прежние очертания, но тем не менее сохранил свое положение национальной столицы. Поэтому работы по исправлению ситуации должны заключаться не только в восстановлении былых очертаний города, но и в создании значительных резервов для будущего его развития в полном преобразовании проспектов и улиц. Говоря простым языком, указ утверждал столичный статус Токио и намекал на то, что город будет перестроен с заделом на будущий рост и развитие. А вот до появления самого плана и начала его реализации Токио еще придется подождать. Тут следует сделать небольшое отступление и вспомнить, что накануне землетрясения умер премьер-министр Японии Като Тому Сабуро. и замена ему и кабинету министров находилась после катастрофы в ускоренном порядке. 2 сентября наспех собранный кабинет возглавил уже знакомый с должностью Ямамото Гонбэй, а место министра внутренних дел в нем занял деятельный Гото Симпэй, не путать с главой полиции Готу Фумио, запомнившийся современником как человек с грандиозными, но часто оторванными от реальности планами. Под это же описание прекрасно выпадал и его план по перестройке Токио. Не ограничившись пострадавшими районами, Готу хотел исправить все: проложить широкие дороги, разбить парки, изменить планировку районов. А главное, ему казалось, что сделать это довольно легко, что показывали его результаты благоустройства Маньчжурии. «Частные же интересы и права индивидуальной собственности никогда не должны ограничивать полномочия государства по строительству и расширению инфраструктуры для общественного блага», – считал министр. Впрочем, мало кто был с ним согласен. Грандиозные планы Готу по благоустройству Токио с грохотом проваливались в предшествовавшие землетрясению два года и привели к его отставке с поста губернатора Токио. Под холодный душ критики пали они и после трагедии. Не подумайте, впрочем, что планы Готу Синпея были так плохи. Скорее наоборот, слишком хороши, чтобы стать реальностью – Никто не спорил с тем, что Токио нуждается в широких улицах, улучшении транспортной инфраструктуры, создании парков и мест отдыха. Многих волновали никак неурегулированные трущобы, которые политики часто считали рассадником всех пороков. Проблема была куда прозаичнее. Финансы не безграничны, государство не всемогущее. А главное, видение нового Токио у всех причастных к вопросу реконструкции города было разное. Например, выдающийся гражданский инженер и преподаватель гидродинамики Мнунобы Нагао не без авторитета писал «Каждая деталь новой столицы должна быть спроектирована так, чтобы быть достаточно сейсмостойкой с самого основания». Мнунобы также считал, что необходимо провести масштабное исследование городского грунта и вести строительство с учетом полученных результатов и наложенных ими ограничений. А вот с кирпичом и камнем надо прекращать – потому что для Токио эти материалы совершенно не подходят. Мэр Токио Нагата Хиде -Зиро считал, что столице необходима разветвленная система метрополитена, которая поможет быстро и массово перемещать жителей столицы по городу и на его окраины, как в обычное время, так и особенно в случае беды. Большинство политиков, впрочем, прекрасно понимало, что их мечты о Токио вынуждены будут столкнуться с жестокой реальностью – Которые землевладельцы не хотят расставаться с собственностью, отнимая у проект народную поддержку. А финансы, требующиеся даже на минимальное восстановление города, настолько колоссальны, что речь об изысках быть не может. Ну и в конце концов, Токио, насколько бы не пострадало над землетрясений и пожаров, был далек от белого листа, на котором можно разместить что и как угодно. Но ни одно препятствие не могло остановить Гота Шимпея. Министр внутренних дел был уверен, что средства мы как-нибудь обеспечим, и достану столько, сколько нужно. Для детализацией и реализации плана он и вовсе хотел создать отдельное министерство и по возможности его возглавить. Но 27 сентября Кабинет министров отверг идеи Гота в первый раз, вместо Министерства восстановления создав Институт по восстановлению Имперской столицы, владышей лишь толикой полномочий которыми организацию хотел наделить готу. Затем же в течение практически всего октября бюрократы, из которых состоял институт реконструкции, бились друг с другом буквально за каждый аспект плана, но так и не могли прийти к общему решению. Сделать это в общем-то было и невозможно. Для реального планирования нужен был реальный бюджет. А в распоряжении института была только цифра в 4 миллиарда йен которых стоила бы реализация плана ГОТО. еще одна деталь делавшая его план куда большей мечтой чем реальностью и тем не менее к 24 октября работники института все же пришли к общему согласию относительно желаемого объема и масштаба базовой реконструкции и представили пятилетний план стоимостью 1,3 миллиарда йен. Больше половины этого бюджета было предназначено на строительство дорог и мостов, другими большими расходными статьями стали каналы и канализация. А как страховку от повторения сентябрьских событий было предложено разработать жесткие строительные нормы, требующие соответствия новых зданий определенным пожарным и сейсмическим стандартам. В октябре и позднее в ноябре вопрос перестройки Токио и выделенного на это бюджета беспокоил все японские министерства. И думаю, мало кто из тогдашних политиков хотел бы оказаться на месте министра финансов Иноэ которому приходилось быть втянутым во все споры по этому поводу. Впрочем, он стоически справлялся. В середине ноября министерство финансов наконец-то подготовило бюджет на 1924 год, 16 числа Инова представил реалистичный бюджет на восстановление Токио-Якугамы. «Правительство сможет выделить на эти цели максимум 703 миллиона йен», — сообщил им коллегам. И цифра эта обсуждению не подлежит. В следующую неделю работники института провели над урезанием плана. И укладывающийся в выделенные Министерством финансов суммы 24 ноября он снова был представлен на обсуждение. На этот раз перед советом Сингикай. Сенгикай посмотрел на план, в котором, казалось бы, не оставалось ничего лишнего, и решил, что некоторые преобразования в него включать и просто неэтично. О каком канале между Токио и Йокогамой, о каком новом порте может идти речь, когда у людей нет крыши над головой? Вместе с отрезанием от плана реконструкции всего лишнего ушли лишние миллионы. Когда Сингикай наконец-то утвердил план, его стоимость составляла 598 миллионов йен. Впрочем, и это был еще не конец. 13 декабря началось представление плана парламенту. Неделю постоянного напряжения спустя 19 числа проект реконструкции Токио был еще раз урезан, а его финансирование сокращено с 598 до 468 миллионов йен. Гота его мечты об идеальном Токио были окончательно разбиты. План был принят, и наконец-то пришло время приводить его в действие. Чиновники прекрасно понимали, что глаза не только всей Японии, но и всего мира следят сейчас за восстановлением Токио, и в зависимости от того, как быстро его осуществят и как будет выглядеть обновленный Токио, позиция Японии в мире может как возрасти так и упасть. Не возьмусь сказать, что мир подумал о восстановлении японской столицы, но в самой Японии смотрели на него очень по-разному. Для одних перестройка Токио была полна упущенных возможностей. Сеть улиц мало поменялась в сравнении с той, что была еще во времена Эдо, количество парков и других открытых пространств возросло крайне незначительно. И тем не менее, сказать, что город не изменился к лучшему, нельзя. Уверяли другие. Впрочем, решайте сами. Примерно 15% территорий, занятых ранее жилыми постройками, были реквизированы на постройку дорог, парков и других объектов инфраструктуры. Около 250 тысяч участков земли изменили свои границы, и в среднем каждый землевладелец потерял около 10% принадлежавшей ему площади. Закаранговый чиновник Бюро восстановления, ответственный за перепланировку города Такебе Рокудзо, вспоминал, что работникам пришлось так или иначе передвинуть 203 510 зданий. То есть практически все постройки на территории 66 районов. И хотя сперва вспоминал Такебе, народ часто был недоволен предстоящим уменьшением площади построек или переездом, к 1928 году жители воспринимали это уже довольно спокойно. Во многом, не без гордости добавлял он, потому что получали рассчитанную по сложной формуле компенсацию, которая действительно покрывала все расходы на переезд и даже упущенную выручку магазинов на время закрытия. В итоге, прилокация зданий обошлась в Токио – 155 миллионов 318 997 йен. На высвобожденной от перемещения останей территории появились широкие дороги, были построены начальные школы. Еще около 40 миллионов Токио потратил на восстановление и улучшение своей канализации. А вот на парке и социальные объекты денег в бюджете оставалось уже не так много. В пережи реки Сумида появились три новых крупных парка, и еще около сотни небольших были размещены по всему городу. Но этого было крайне мало. И именно в этом видели большое упущение критики процесса. До землетрясения 1923 года всего 1,7% земель в Токио считались парковыми. В 1930 году этот процент вырос до 3,7%. И все же, в сравнении с крупными городами Европы и Америки, зелени японской столицы катастрофически не хватало. Объектам социальной сферы, впрочем, повезло еще меньше. От общего бюджета им досталось чуть больше 1% средств. Поэтому сделано было лишь самое необходимое. В самых бедных районах города появились государственные ломбарды, призванные отгородить жителей районов от частных займов под кабальный процент и повысить финансовую грамотность населения. И открылись 14 бюро занятости, в которых жители могли получить помощь в поиске постоянной работы. Список дополнили 11 общественных столовых, 10 бесплатных детских садов, 10 недорогих мужских общежитий, 5 женских трудовых домов и 3 общественные бани. В общем, если сравнивать Токио до 1923 года и после, второй явно выигрывает. Город стал удобнее, зеленее, безопаснее и современнее. Да, он не стал городом мечты из планов Готусимпея – но создал себе хорошую базу для дальнейшего развития и улучшения. Можно ли было сделать больше и лучше? Конечно, можно, нет предела совершенству, но с учетом бюджета и временных рамок, которые накладывало не в последнюю очередь общие желания жителей и чиновников вернуться к обычной жизни, получилось весьма неплохо. 24 марта 1930 года восстановление Токио было официально завершено, и следующую неделю город с размахом праздновал свое перерождение. Утром 24 числа толпы людей высыпали на улицы, чтобы увидеть императора Сева, который отправился в тот день на осмотр восстановленной столицы. За день император проехал 35 километров и посетил около десятка локаций, которыми город, город городился как наибольшими достижениями. Он проехал по самым широким улицам, пересек Сумида Гаву по четырем из шести новых мостов, прогулялся по крупнейшему новому парку Сумида и проехал возле еще трех, посетил построенный из железобетона здания госпиталя в Сукидзе. Впрочем, три объекта по своей значимости особо выделялись среди остальных. Император провел инспекцию мемориального парка и лично помолился за упокоение душ умерших от землетрясений и пожаров. Затем посетил символ светлого будущего Токио, построенный по последнему слову в начальную школу в районе Чиода. Для самого императора, пожалуй, самым знаковым местом стал парк Уэну. Именно оттуда, с площадки неподалеку от памятника Сайгу-Токамори, семь лет назад он, будучи еще наследным принцем, сдержал вид разрушенного города. Историки, впрочем, отмечают, что в то время как посещенные императором районы и объекты отражают гордость Токио, районы, которые процессия обошла стороной, олицетворяют его стыд. Вместе с физическим возрождением столицы многие надеялись и на духовные возрождения, причем не только Токио, но и всей Японии. Мечтам этим не было сбыться, и современное развлечение, проституция и бедность магическим образом никуда не исчезли. А Потому, чтобы не омрачать торжества, за исключением мемориального парка не похитил император районы Фукагава и Хондзю, где на свое место вернулись бараки бедняков, не зашел ни в один танцевальный холл, кафе или кинотеатр, и, разумеется, не видно было императора нигде поблизости квартала Юсивара, где отстроились и вернулись к бизнесу многочисленные бордели. Меж тем торжества продолжались. Мэр Токио адресовал коллегам пламенные речи, император по результатам осмотра города высказал свое удовлетворение результатом работы всех, кто принимал участие в восстановлении столицы. Публика же, которая в этих торжествах не довела занять большую роль, привалась украшенным к торжеству городом и парадами. Празднование восстановления Токио должно было стать отправной точкой начала новой истории японской столицы, толчком к ее росту и развитию и население в целом воспринимало обновление города очень позитивно. Он стал просторней, удобней и светлее. Отчасти, впрочем, потому что население Токио к этому моменту еще не восстановилось в своей численности до землетрясения. Многие жители столицы переехали в соседние города и префектуры и уже успели наладить новую жизнь там. Писатель Нагай Кафу общей радости не разделял. Развлечения старого Токио были ему куда милее новых. Другой знаменитый автор, Танидзаки Джуничиро, наоборот, был рад увидеть, что город изменился не так разительно, как он себе представлял в двадцать третьем году. Танидзаки был прав. Токио изменился, но не настолько разительно, чтобы перестать быть самим собой. И слабые места у него остались все те же. История не прощает ошибок, и, вероятно, годы восстановления окажутся для жителей Токио куда более счастливыми, чем то, что за ними последует. В следующее десятилетие Японию ожидают экономические трудности, политические убийства и начало войны. Не пройдет и 15 лет, как все опасения, высказанные после землетрясения о том, что город категорически не готов к психическим бедствиям и атакам внешнего врага, подтвердятся. Значительная часть города снова будет уничтожена, на этот раз в результате бомбежек. И если в 1923 году, Адмирал Эдвин Александр Андерсон, руководивший операциями США по оказанию помощи после землетрясения, по возвращение в Перл-Харбор сообщит военно-морским чиновникам, что американская помощь и признательность японцев за нее настолько прочно скрепили дружеские отношения между двумя странами, что для его поколения вероятность войны на Тихом океане исключена, то в марте 1945 года американские бомбардировщики уже специально атаковали районы, больше всего пострадавшие в 1923 году от пожаров. Результаты были не менее разрушительными. Лишь только в 1983 году, в 60-ю годовщину Великого Землетрясения Канту, император Рассёва признается. Готусинпэй разработал план масштабной реконструкции Токио, и если бы этот план был реализован, он мог бы значительно уменьшить количество пожаров 1945 года в Токио. Сейчас? Я с сожалением думаю и о том, что план Гото не был воплощен в жизнь. Тут, впрочем, остается лишь развести руками: Что было бы, если бы план Готу воплотили в жизнь, не скажет никто. Может, в идеальной столице и с зрявым бюджетом Япония не встала бы на путь милитаризма, и сегодня мы видели бы перед собой совсем другую страну. Но все это мечты. А в реальном мире этот выпуск подкаста подходит к концу поэтому я снова благодарю всех тех, кто поддерживает проект на Бусте и Патреоне, и в особенности Марго, Хайцегу Харрису и Сергея М. Напоминаю вам, что в описании подкаста вас ждут ссылки на полезную и интересную информацию по теме, и прощаюсь за следующего выпуска. До скорой встречи. Пока.